0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mer Mark Manson. E nós estamos no capítulo 2. Coloquei uma música aí bem velha, né? Girls just wanna have fun, porque ela é bem animada e é bem a vibe do nosso, do nosso livro aí. Então vamos começar, né? Hoje nós vamos ler sobre as desventuras do panda da ilusão que ele falou no capítulo anterior. Então vocês devem lembrar é, do que ele falava. Quem não lembra tem que ouvir. Mas ele vai explicar agora é, essa questão, a teoria dele. né? Que ele até diz que vai def defender um argumento neste capítulo 2, mas de uma perspectiva biológica com pandas. Então vamos ver o que, que ele quer dizer. Com isso, né? Bom, se eu pudesse inventar um super-herói, seria o panda da desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria a sua enorme barriga de panda, ele teria o superpoder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas. Verdades que elas precisam ouvir, mas que não querem aceitar. O panda da desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias, tocando a campainha e dizendo coisas do tipo Claro, quer ganhar muito dinheiro? Faz você se sentir bem. Mas não vai conquistar o amor dos seus filhos. Ou, se você precisa pensar antes de responder, se confia ou não na sua esposa, é porque não confia. Ou ainda, o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Tudo isso, Panda diria, para as pessoas certas. E em seguida, ele desejaria um bom dia a quem o atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte. <risos> Seria incrível e doentio também. E triste também, mas inspirador. E é necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir. Não é assim? O panda da desilusão seria o herói que ninguém deseja, mas que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental. Tornaria nossa vida melhor, apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar... Iluminaria nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. Ouvir o que o panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final. Apesar das lágrimas, você adora porque é verossímil. Então, já que estamos aqui, permita-me colocar a minha máscara de panda da desilusão agora e jogar mais uma verdade desagradável na sua cara. Tchan, 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 tchan. Difícil, né? Lá vem tá para a cara. Se prepara, nós sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças. A evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura... que faz o máximo para inovar e sobreviver. Já parou para se perguntar sobre isso? Por que, que somos tão inseguros e tão insatisfeitos? Para que a gente se esforce mais. Nós somos programados pela natureza... para ficar insatisfeitos com tudo o que temos... e desejar apenas o que não temos. E essa insatisfação permanente... Faz a nossa espécie de seres humanos que somos seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando sem parar. Então, não, a nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução humana, pelo contrário, é um recurso essencial dela. A dor, em todas as suas formas, é o meio mais efetivo de que o nosso corpo dispõe para gerar ação. Imagine algo simples como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, a sua reação é gritar tantos palavrões que faria um Papa Francisco chorar. Ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento, algo do tipo, Uh, mesa escrota, né? você diz alto assim, ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores... com base no dedo latejante. Que tipo de idiota... que vai colocar uma mesa aqui? <risos> né? Mas voltemos ao assunto. Aquela dor horrível no dedo... que eu, você e o Papa odiamos tanto... tem um motivo importante para existir. A dor física, gente... a dor que a gente sente... Né, no nosso corpo... é um produto do sistema nervoso. Que é um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial das nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir, quem controla isso é o nosso sistema nervoso. Né? E o que podemos ou não tocar também é determinado a partir desse sistema. Quando excedemos esses limites, o nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Tipo aquela... Agora me lembrei que tem alguns cachorros que colocam aquela coleira, né? Que tem aquele é, portão invisível, que se eles atravessam aquele limite, eles levam um choquinho, né? Para eles não passarem por ali, para não sair dali. E aos poucos eles ficam tão acostumados com aquele invisível, é, portão invisível que depois de algum tempo, o pessoal até tira, desliga, mas ele já não vai mais ali. E a gente também tem isso, a gente também é animal e a gente também aprende com a dor, né? Quando a gente bota o dedo na tomada e vê que dói, a gente não vai botar de novo, não é assim? Então, quando a gente se bate, a gente tem essa noção do nosso corpo, do tamanho do nosso corpo e a gente vai prestar mais atenção na próxima vez que passar pelo lado da mesa. Então, essa dor, por mais que a odiemos, ela é útil, porque é ela que nos ensina no que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal. Ajuda a entender e aceitar as nossas limitações. Ensina a não brincar perto de um fogão aceso e nem enfiar objetos de metal nas tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer já que, às vezes, a dor tem importância vital para o nosso bem-estar. E não existe apenas dor física, tá? Como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir o episódio 1 um de Star Wars, pode confirmar, nós humanos também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Na verdade, pesquisas descobriram que o cérebro não registra muita diferença é entre a dor psicológica e a dor física, você sabia? Uh -uh. quase igual, tudo a mesma coisa. Então, quando eu digo que senti meu coração se atravessando lenta e repetidamente por uma adaga, quando a minha primeira namorada me traiu e me largou, é porque doeu tanto que daria no mesmo se tivessem realmente cravado uma adaga lenta e repetidamente no meu coração. Aliás, quando a gente perde alguém, né? seja pela morte ou seja porque é o fim de um relacionamento, a gente realmente sente uma dor física, né? Inclusive, eu me lembro que tomar paracetamol ajudava essa dor. <risos> Bom, assim como a dor física, a dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. Olha que legal isso. A dor indica que algum limite foi excedido, isso não é legal? E também como a dor física, a dor psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável ou até necessário. Assim como bater o dedão nos treina para esbarrar menos em mesas, a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro. O que nos leva a deduzir um, um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Isso é um perigo. né Ainda mais assim, pais e mães que evitam os filhos de passar pelas frustrações. É um perigo. A gente não, não deixa os filhos conhecerem a realidade como ela é. Né? A gente acaba perdendo o benefício da passagem por dores saudáveis, né? por doses saudáveis de dor, e essa perda nos desconecta da realidade, então você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas, só repleta de felicidade e alegria, compaixão eternas, mas gente, aqui no mundo real, os problemas nunca cessam, sério, eles não acabam nunca, o panda da desilusão acabou de passar aqui e ele me contou tudo enquanto estávamos tomando margaritas. Os problemas nunca somem, mas eles diminuem. Eles só diminuem, eles não somem. Warren Buffett, vocês já conhecem, já ouviram falar dele? Dizem que é um dos... É... Dos, dos maiores milionários, né? um dos grandes milionários do mundo. E ele, inclusive, dá aulas de finanças e economia e tudo mais. Né? Ele tem um canal no YouTube também. Warren Buffett tem problemas financeiros. O mendigo bêbado que fica espreita na frente do supermercado também tem. Só que Buffett, o primeiro, simplesmente tem problemas financeiros menores do que o mendigo. Porque tudo na vida é assim. Todo mundo tem os mesmos problemas. A diferença é o nível, a, a, o tamanho deles. E o panda afirmou. A vida é basicamente uma série interminável de problemas, Mark. Tomou mais um gole do seu drink e ajeitou o guarda-chuvinha cor-de-rosa que adornava o corpo. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Uou, será que a vida é só isso mesmo? Um problema atrás do outro? E depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margaritas mesmo? E o panda continuou. Não espere por uma vida sem problemas, Mark. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas pequenos. E dizendo isso, ele pousou o copo. Ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. Gente, não é que ele tem razão? Acho que ele tem razão. A gente está aqui para conviver com provas, né? Com, com, com desafios. E é isso que nos faz crescer. Está na nossa dificuldade a oportunidade de crescer. Né? O antídoto para a doença está dentro da doença. Minha amiga Cíntia disse isso hoje para mim enquanto a gente conversava. Né? O antídoto de qualquer doença está dentro do próprio veneno. Né? O antídoto do veneno de cobra está dentro do, do veneno da cobra. Então, a gente só vai superar uma situação passando por ela. A gente só vai é, lidar com um problema, um desafio que nós temos com as nossas sombras quando a gente tem oportunidades de alguém nos trazer aquilo à tona, né? Às vezes a gente tem um problema com alguém e a gente nem sabe por que, que tem aquele problema com alguém e aí a gente se incomoda com alguma coisa que a pessoa faz. Repara para pensar se aquilo que a pessoa está fazendo e te incomodando não tem a ver exatamente com uma dificuldade tua, com uma coisa que tu ainda não conseguiu passar. E enxerga isso como uma bênção, como algo que está te ajudando a melhorar, né? Claro que é difícil a gente, na hora, é, principalmente quando acontece, quando a pessoa fala, quando há uma movimentação e a gente fica ali chocado assistindo algo acontecer, a gente fica um, dois dias assim, nossa, mexido, incomodado, como se alguém tivesse realmente dado um, um tapa na cara e fica ali doendo aquele tapa, né? mas aí depois a gente para para pensar já mais calmo por isso que é legal a gente controlar nossas reações sempre esperar um dois dias para tomar qualquer decisão e não tomar de cabeça quente né mas depois que a gente para para pensar e se analisa pera aí mas por que que isso que a pessoa falou me incomodou tanto tem a ver com quem isso eu estou sentindo isso por causa que ela falou isso... Ou porque eu tenho esse problema para resolver dentro de mim... Já de tempos... Que está só se repetindo aqui... A gente tem tanta coisa para analisar da gente... Mas a gente tem mania de dizer... Porque o outro fez isso... Porque a fulana está me prejudicando... Porque o ciclano está me provocando... Sempre a gente bota... A responsabilidade no outro... Só que a responsabilidade é nossa... Né? Como aprendemos no livro Limite Zero... Quem não ouviu, tá lá no YouTube, inclusive, no canal Livros Mágicos, se quiser ouvir de novo. É, a gente aprende que tudo parte da gente. Que a gente, na lei da atração, na lei da vibração, a gente tá atraindo aquilo que tem a ver com a gente. Então, se tu atraiu essa pessoa, se essa pessoa tá na tua vida, tu tem responsabilidade por ter, ter atraído ela. E se ela tá te presenteando com esta benção de um desafio muito, muito difícil, que a gente chega a ficar com raiva da pessoa, com ódio. Tudo bem, sentir ódio, sentir raiva, sentir inveja, sentir ciúme, tudo isso é perfeitamente humano. Agora, vamos é, podemos até perder a paciência, mas não vamos perder a lição. Né? É, perder a paciência é humano. Sentir raiva, sentir sentimento negativo é humano. Mas vamos buscar... Dentro dessa negatividade aí, o que, que é que a gente pode aprender, né? Acho que é mais ou menos por aí. Bom, pessoal, é, já falei demais. Eu espero que vocês tenham ótimas é, reflexões no dia de hoje. Um abraço para vocês todos. Ah, e quem quiser recomendar este livro para mais alguém, pode mandar um, o nosso é, link de convite, né? porque nós estaremos iniciando dia 3 de junho mais um grupo para aqueles que não conseguiram entrar nesse, tá certo? Então fiquem à vontade para indicar ou recomendar para quem vocês quiserem. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.